0: Olá, eu sou a Lisa Luísa e este é mais um episódio do podcast Amarelo Gema. Eu não lembro a última vez que eu gravei, mas uma coisa que eu não sei quem me escuta já percebeu, esse podcast ele virou mais é, um lugar de desabafo ou de descobertas, então eu não, eu provavelmente não vou voltar com a frequência que eu tinha no primeiro ano, em 2020, que eu postava a cada 15 dias, inclusive... Eu comecei o podcast para falar dos assuntos que eu queria falar e aí esses assuntos acabaram e eu fiquei inventando o assunto. Então agora ele, o podcast na verdade ele continua a essência dele, que é quando eu tenho coisas para contar eu venho aqui contar, quando não tem nada para contar não tem nada para contar. Quando não tem nada é porque provavelmente eu tô descobrindo coisas novas para daí contar. Então passaram-se alguns meses e eu tenho várias coisas interessantes para compartilhar com você nesse episódio. Então, assim, quem me escuta desde o começo sabe que eu vivo <risos> tendo umas crises artísticas é, do trabalho, de empreender, de um milhão de coisas. E eu sempre fico tentando refazer minhas rotinas, a minha forma de trabalhar, é, várias coisas. Então, esse ano, 2022, eu comecei fazendo várias mudanças, porque 2020... 2020 foi um ano, um ano muito de muitas oportunidades muita experimentação trabalhei demais fiz muita coisa aí 2021 eu tentei ajeitar tudo isso que eu fiz 2020 tipo organizar as coisas porque eu tava muito cansada e agora 2022 eu finalmente estou com as coisas mais organizadas e estou conseguindo entender como que eu posso personalizar o meu trabalho a minha vida num geral assim. Claro, não é todo mundo que consegue fazer isso, e pode fazer isso, de personalizar tudo, mas se por acaso você é o tipo de pessoa que tem o seu próprio negócio e tal, você até consegue. Assim, no começo eu achei que não, que, ah não, mas eu sou obrigada a fazer isso, eu sou obrigada a trabalhar tantas horas, eu sou obrigada, e eu com o tempo fui vendo que não sou obrigada a nada. Não, não é, não é bem assim, tipo, claro que eu tenho que fazer muitas coisas, só que eu costumo usar muito... A inteligência de melhorar, tentar fazer a mesma coisa em menos tempo, é, tirar etapas. Então, acho que tem algum episódio meu, qual será agora? Que eu falo sobre que todo final do mês eu, eu revejo o mês passado e vejo o que, que não deu certo, o que eu poderia melhorar para o mês seguinte. Então, esse tipo de coisa... Faz com que cada vez mais eu otimize mais meu trabalho e tenha mais tempo livre e consiga fazer outras coisas. Bom, dada essa introdução, eu vou contar aqui as últimas coisas que eu andei mudando na minha vida, que tem a ver com tudo que eu já falei nesse podcast. E eu não sei com, em que ordem falar cada uma, mas eu acho que eu vou começar pela primeira que eu anotei, que é sobre a, a arte em si, né, tipo a minha parte artística, mas eu tenho um episódio que é o, deixa eu ver, tem um que é sobre crise artística, é o episódio 13, se você ainda não escutou, vai lá ver eu choramingando pela minha crise artística, depois eu falo de novo hum, no, peraí, esse foi o 13, 14, 15, 16, no 16 também eu falo sobre bloqueio criativo, como é que eu tô superando, e o seguinte, eu não lembro mais o que eu falei nesses episódios mas o que eu falo agora é uma coisa que eu descobri uma das últimas coisas que eu vi que, que é isso e é isso é que para eu continuar tanto tendo arte na minha vida quanto trabalhando com algo que tem a ver com arte eu preciso senão nada funciona, eu preciso ter o meu tempo livre artístico livre eu digo assim não, eu, eu tenho que ter meu momento de arte livre <risos> que o que isso quer dizer é eu fazer uma arte que não serve para nada, não vai a lugar nenhum, necessariamente, tipo, não tem a ver, eu estou estudando para um curso, ou eu estou fazendo uma arte para uma aula minha, ou para um trabalho de cliente, ou qualquer coisa, porque antes eu estava, tipo assim, eu pintava porque eu queria, antes de trabalhar com arte, e quando eu comecei a trabalhar com arte eu comecei a pintar um pouco de tudo, algumas coisas viraram coisas que dêem dinheiro, e no final eu meio que me acostumei a fazer arte sempre para virar alguma coisa, então nada era feito por nada. Mais ou menos quando eu estudava, sim, ela era meio... aquela pintura não ia servir para algo que ia dar dinheiro, mas era um estudo para algo que no futuro ia dar dinheiro. E isso me deixou muito, muito bloqueada por muito tempo, é, eu tinha muita dificuldade de começar a fazer alguma coisa, então, agora eu tenho esse momento que eu consegui colocar na minha rotina, porque eu otimizei o meu trabalho. E assim, ele faz parte do meu trabalho, então não é como se fossem horas é, de ócio, mas ela acaba sendo de ócio. Então, tipo assim, são horas que... Eu digo horas, mas às vezes é meia hora. Mas é um tempo do meu dia que ele é necessário para o meu bem-estar pessoal e é necessário para o bem-estar da minha empresa e do meu trabalho. Porque se eu não tenho essas horas de de arte livre, eu empaco muito no meu trabalho, eu começo a ter menos ideias, eu não consigo criar as aulas direito, e é um lupinho assim, infinito eterno de coisas ruins. Então isso eu descobri nos últimos tempos. Então se você trabalha com arte que nem eu e você está tendo muitas crises, muitos bloqueios, eu recomendo fortemente ter esse espaço, que assim, às vezes, ah, não tenho tempo, mas cara, arranja esse tempo. Eu não faço todo dia, eu gostaria, mas de segunda a sexta eu tento no período da tarde, que é o período que eu acho mais difícil fazer qualquer coisa produtiva, eu fico assim, sem vontade de nada. Aí eu aproveito pra tipo, não, então vou pintar e desenhar o que eu quiser. Aí assim, tem dias que eu tô empolgada, tenho alguma ideia e tipo, eu tento, eu tenho esse lema de seguir a curiosidade, seguir minha curiosidade, então, sei lá, digamos que quem me segue no Instagram, Luiza normei deve ter visto eu postando umas coisas do tipo Ah, o que, que combina com a cor é, marrom? Sei lá, um dia eu fiquei com essa questão na minha cabeça, tipo Nossa, eu uso muito pouco marrom, então será que eu consigo fazer artes com marrom que fiquem legais, blá blá, no meu estilo? Aí eu peguei alguma, algum material e eu não preciso sempre fazer com aquarela, porque o meu trabalho principal é com aquarela mas eu tô agora usando mais guache, lápis de cor, canetinhas, é, giz oleoso. Então, é meio que a, a técnica que eu tiver com vontade na hora. Então, nesse dia, por exemplo, eu peguei guache e fiquei fazendo estudos de guache com marrom para ver, assim, o que que eu gostava. Ó! Oh! Ah, gatinho! Vem cá, vem, miau, miau, miau. Então, tenho novidade, eu tenho dois gatos agora. Esse é o Hércules, ele não vai aparecer aqui, mas é um gato preto, bem lindo. Ele aparece, inclusive, no meu último vlog que eu postei no meu canal do YouTube, Luiz Anormei. Não sei quando você vai escutar esse episódio, mas tem um vlog que aparece uns gatos. E aí eu não sei se vai aparecer ele me ronronando, mas ele veio... Eu achei engraçado que eu fechei a porta e ele conseguiu abrir ela, só que ele pulou na maçaneta... Eu senti, assim, que a maçaneta é, desceu e ele entrou. Ai, que gato esperto, né? Ai, que lindo. Bom, voltando. Então, dei assim, aí eu quero dar dicas. Ai, na verdade, eu ia falar que eu tenho tantos assuntos que eu ia falar um pouco de cada um só. E aí, se você acha mais interessante um algum dos assuntos, escreve lá nos comentários de, do meu Instagram, Normei, no post que eu vou fazer desse episódio que vai ser episódio 18, talvez, deixa eu ver, ah, não, 18 não, 19, e falar, e dizer, ah, Luísa, fala mais sobre tal coisa, então se você quer falar mais sobre essa parte de pintar e desenhar livre, eu posso fazer um episódio só sobre isso, que eu acho que eu até vou fazer, porque eu achei interessante, mas é isso, é, eu tenho várias táticas, para os dias que eu não, não tô com muita vontade, Vou só dar uma pincelada aqui, só pra não ficar na curiosidade. Uma das táticas que mais funciona pra mim... <risos> Olha a tática. Eu pego o iPad... Sei lá, pode ser o computador ou o celular, tanto faz. E eu coloco algum seriado ou filme que eu já assisti, que eu gosto... Rodando, assim. Então, eu fico assistindo ele. Enquanto isso, eu começo a desenhar, pintar qualquer coisa. E isso me distrai, assim. Tipo, depois eu me concentro... Na metade, assim, eu começo a me concentrar mais na pintura... E eu já, às vezes, pauso o seriado, ou, ou deixo rodando meio baixinho, assim, só como um pano de fundo. Mas eu uso isso muito quando não tô muito afim, assim. Aí tá. Bom, isso foi uma descoberta muito boa. É, eu tô tentando fazer quase todo dia de segunda a sexta, mas é quando dá. Costuma dar três dias por semana, às vezes dois, mas três normalmente dá. E isso tá me fazendo muito bem, eu tô muito mais empolgada com o meu trabalho e minha vida no geral. E não tô me sentindo com crises artísticas, assim, sei lá, porque eu meio que pinto o desenho que eu quiser. Sem dar satisfação pra ninguém, sem ter que chegar a nenhum lugar e eu faço pela minha mera curiosidade, assim. Bom, é, a outra descoberta que eu tive... Ah, deixa eu ver o um negócio aqui. Tá, tudo certo. É, a outra descoberta que eu tive... Foi, isso aí eu acho que eu não sei de onde eu tive esse insight. Mas desde até o começo do ano eu ainda estava lutando com essa coisa de tipo, tá, é, quais vão ser os meus trabalhos? O que outros projetos que eu pego? É, porque assim, desde que eu comecei a trabalhar pra mim, eu sempre fiz muita coisa. Então, tipo, no começo eu tinha uma loja virtual, que eu vendia pôster camiseta, ao mesmo tempo eu fazia frila de... Eu fazia frila de estamparia, de ilustração, e eu comecei a dar aula, e dava aula de várias coisas diferentes, e sei lá o quê. É assim, eu fiz um monte de coisa. E até pouco tempo eu ainda estava tendo um pouco de tudo. Só que na pandemia, o clube da aquarela, que é uma das coisas que eu fazia, que é o meu projeto de assinatura para a gente praticar aquarela todo mês, ele cresceu bastante e acabou tomando mais meu tempo. E ele acabou virando uma coisa que eu gosto mais, me dá mais segurança e, e constância e acabei, assim, tendo um grupo, um grupo de alunos mais constante também e não sei, tipo assim, e ele é suficiente, ele, mesmo a pandemia ter, ter, tá meio que acabando, assim, mais ou menos e ter reduzido o número de alunos, ainda tem suficiente para eu conseguir sustentar o meu negócio então, e ele é uma coisa muito legal. Na verdade, acho que não tem mais alunos porque eu não divulgo o suficiente. Ó, oh, apareceu a outra gata. Ah, ela foi embora agora. Jasmine, fique aqui. Bom, então tá. E daí o que, que eu cheguei à conclusão: que eu posso, eu, eu me permiti ter o clube como meu único trabalho. A não ser que eu queira, tipo, assim, bom, não, sim, o clube como é o meu principal trabalho, e eu me dedicar a ele, então, tipo assim, ah, eu acordo de manhã e falo, vou trabalhar, o que que é esse meu trabalho? É praticamente o clube da aquarela, é tudo que envolve o clube da aquarela, e só quando eu tô mais de boa, eu vejo se eu aceito projetos por fora, ou eu invento outros projetos, mas é com sucesso, outras coisas agora vão virar projetos esporádicos, e o clube é meu trabalho principal. Que diferença isso fez na minha vida? Bom, agora eu me sinto que eu tenho um trabalho estável. <risos> é meio que ter aceitado isso e não achar que, ah, mas por eu ser artista eu devia ter várias coisas, porque é muito instável é apostar numa coisa só. Mas assim, não é bem, não é bem assim, porque tipo, no final acabou virando meio que uma empresa pequenininha, mas virou e eu agora tô com duas pessoas trabalhando comigo, né, tipo, prestando serviços de vez em quando no mês, né, então eu tenho a minha editora de vídeo, que atualmente é a Rafa, e a minha assistente, que atualmente é a Luana, e elas me ajudam bastante, e com isso, assim, eu consigo manter essas, essa mini equipe, e eu não tô precisando trabalhar tantas horas como antes. Claro, eu poderia estar tá fazendo mais coisa, poderia, mas isso foi outra coisa que eu descobri, eu não sei se vai estar tá aqui, mas é, é um dos pontos que eu descobri que trabalho não é tudo. <risos> ah, não, eu me dediquei muito ao trabalho nos últimos anos, eu só pensava nisso, e agora eu tô querendo outras coisas também, sabe? Então, é meio que assim, o meu trabalho, ele, ele é sustentável, mas eu poderia ter mais, ou eu poderia fazer mais coisas, ou eu poderia ter mais dinheiro e tal. E aí eu só tomei essa decisão de que não, que eu prefiro ficar no que tá e ter mais horas livres para eu fazer outras coisas. Por exemplo, ter meu tempo de pintura livre, fazer exercício, poder sair de casa. É, agora que eu tenho os gatos filhotes, eu interajo bastante com eles e é um momento legal do meu dia. Se no futuro eu quiser ter filhos, eu vou ter mais tempo também para os meus filhos. Não quero ser a, uma mãe que fica o dia inteiro trabalhando. Se eu posso escolher, né? Isso. Não digo quem não pode escolher, não tem, não tem o que fazer. Mas eu posso escolher não trabalhar o dia inteiro. Então, eu já estou me acostumando muito bem <risos> com esse negócio de trabalhar menos horas. Então, eu estou me dedicando principalmente amanhã e começo da tarde a trabalhar no clube. E aí, algo bem bom que eu fiz para minha rotina, que foi outra descoberta, meu Deus, eu tô pulando várias coisas. É. Bom, não importa. Foi que eu, eu, eu tô, tipo, tentando ser mais rígida com o que, que eu faço em cada hora do meu dia. Porque antes, quando você é seu próprio chefe, você trabalha qualquer hora do dia, você responde mensagens e e-mails qualquer hora do dia, e acaba tudo virando uma confusão eu nunca consegui ajustar isso, mas agora, como eu tenho, por exemplo, a minha assistente, é, agora não mais, mas até semana passada, ela tava sempre trabalhando de manhã, e aí eu também trabalhava de manhã, então a gente ajustava tudo pela manhã, e aí se faltava alguma coisa, eu ainda ficava mais começo da tarde, e era isso, então, é, inclusive, gravar projeto, gravar vídeos pro YouTube fazer conteúdo o Instagram, postar no Instagram, tudo é nesse período. É, antes, sei lá, até pouco tempo atrás eu tava, tipo, um dia eu pensei, ah, trabalhei de manhã normal, e aí de tarde eu, ah, vou fazer uns estudos para o Clube da Aquarela com pintura. Eu pensei, bom, agora de tarde é meu horário de pintar, então, ah, vou pintar coisas do clube. Nossa, foi muito ruim. Minha cabeça não descansou e não adiantou nada, porque pintura para o trabalho não é a mesma coisa que pintura livre. Não é a mesma coisa. Então, eu me proibi... Assim, a não ser que eu esteja, tipo, atrasada nos trabalhos, mas se eu tiver com o tempo, eu só posso pintar pra trabalho no horário de trabalho. No horário de pintura livre, só pode ser livre. Não tem que ter nada a ver com o trabalho. Então, isso tá me ajudando bastante pra várias coisas. Colocar esses limites, assim. É, eu acho que muitos desses insights vieram de um, de um vídeo... Ah, onde eu vou colocar isso? Mas da, de, uma, de uma artista gringa, que o nome dela é, é Lee Alexon Eu acho que eu já devo ter falado dela. Eu gosto muito da arte dela, principalmente. É, e ela faz um, ela fez um vídeo de, que eles chamam de Q&A, que é de respostas, perguntas, com um amigo dela, ajudando. E aí fazem várias perguntas para ela, que ela responde do tipo, ah, por que, que você não, pega, não faz publi? Ou por que, que você não faz sei lá o quê? Ou por que você não pega encomenda? E ela fala assim, eu faço só o que eu quero. <risos> tipo assim, ela disse, não, eu não quero, eu não, eu não gosto, eu gosto de pintar livremente. E eu tenho meu Patreon, que é um negócio de assinatura dela. Tenho a minha loja, e isso aí, pra mim, é suficiente. Sou feliz assim, e dane -se. E eu fiquei assim, cara, é isso aí, eu também. Eu não quero ter que, ai, só porque cai oportunidades assim, empresas, sei lá o que, eu tenho que aceitar tudo. Tipo, por quê? <risos> sabe? A não ser que eu esteja precisando. E antes eu precisava, mas agora que eu não preciso, eu posso escolher melhor o que, que eu realmente quero. Ah, aquilo lá vai fazer sentido pra mim agora, então eu aceito. Se não, posso deixar passar. Então, isso foi algo bem bom. É sempre bom você ter uma referência, alguém que você admira, que fez isso, sabe, sabe falar Não para grandes empresas ou sei lá o que, grandes oportunidades, porque aí você percebe que você também pode falar isso. Então, por isso que eu estou fazendo esse podcast, já que vai que você se inspire em mim e pensa assim, ah, será que eu tenho que aceitar tudo? Aí eu digo que não, se você pode recusar, você pode recusar. <risos> aí outra coisa que eu descobri, é... ah, um dos meus problemas há anos era o lance de eu trabalhar sozinha. É, eu gosto muito do meu trabalho, é, eu não consigo... Raramente eu penso, ai, quero desistir de tudo e fazer outra coisa. E costuma ser porque ou eu estou trabalhando muito, ou eu não tenho ajuda, ou eu me sinto muito sozinha. Então, ou eu estou fazendo as coisas do jeito que não é mais para ser e eu acho que eu não posso mudar e, e tal. Tá. Então, uma dessas soluções foi o lance de se sentir sozinha. Eu percebi que eu comecei a trabalhar com uma editora de vídeo, uma assistente... Eu me senti um pouco menos sozinha, mas ainda não tinha, assim, resolvido muito. Mas esse ano, em fevereiro, eu acho, eu fiz um quarto Instagram. Quem escutou meu podcast passado, que é o... Agora tenho três contas de Instagram. Eu fiz uma quarta, <risos> que é a conta do Clube da Aquarela. Então, eu resolvi separar a Luísa Normei de Clube da Aquarela, porque eu percebia que eu não tava, eu não tava conseguindo sei lá, fazer realmente, transformar realmente num trabalho e fazer conteúdo de aquarela e falar sobre... Porque o, o clube da aquarela, ele é muito específico. A maioria das pessoas que estão lá dentro, elas são mais iniciantes ou intermediárias na aquarela. E eu, Luísa, eu sou, tipo, sei lá, avançada na aquarela. Ou, não sei, e gosto de fazer outras coisas também. Então, para mim, eu achava sempre esquisito falar desses assuntos no meu Instagram, Luísa Normei porque ali ao mesmo tempo era eu como artista então as coisas não não dava muito certo e aí eu separei e nossa muito melhor aí agora eu tenho então mas com... eu separei também porque a a Luana minha assistente ela ela tava, né um... ela já estava ajeitando as coisas já estava com mais tempo livre assim do atendimento que normalmente ela faz mais atendimento eu falei bom você pode me ajudar a tocar esse novo perfil ela gostou da ideia e aí a gente começou a trabalhar em dupla para esse perfil então a gente discute juntas os conteúdos às vezes ela que posta às vezes eu que posto então isso nossa mudou completamente para mim toda a situação é, eu sinto que eu tenho uma equipe de alguma forma é muito pouquinho é bem pouco assim o que a gente faz assim juntas assim no, no todo mas para mim já fez muita diferença e isso me abriu o olho para o que, que para mim soluciona né, esse, esse problema de solidão no meu trabalho? Porque eu quero continuar fazendo as coisas que eu faço, só que eu sinto essa falta. E aí eu percebi que a falta é ter alguém criativo pra criar conteúdos junto comigo, criar coisas criativas. Então, se no futuro a Luana não estiver mais comigo, eu já sei que tipo de pessoa eu quero pra trabalhar comigo. Então isso foi uma coisa, uma descoberta muito, muito boa. É, que que outra coisa? Aqui eu falei de separar o clube, já falei, tá, acho que eu vou falar primeiro sobre, sobre o, os Instagrams, eu acho que nesse podcast tem tanto episódio sobre Instagram, o primeiro é sobre isso, porque é uma rede social que eu acho ela muito complicada, muito difícil de lidar, porque ela tá ali, ela é viciante e ela tem muitas ferramentas e ela é uma coisa 24 horas e é conteúdo rápido e isso me deixa muito ansiosa, eu não sei o que fazer, etc, etc. Aí, coisas que eu descobri para lidar melhor com essa rede social e usar ela ao meu favor. A primeira delas foi relembrar, por que, assim, porque, que, por que que eu tem Instagram desde o começo, né? Tipo, se você também é essa pessoa, que você está tendo problema de rede social, mas você é a pessoa, que nem eu, que fez uma rede social antes de trabalhar com isso, tipo assim, já começou a compartilhar suas artes ou o que for antes disso virar um trabalho. Você fazia isso por algum motivo que, que gostava. Então, no meu caso, eu gostava de compartilhar minhas artes e falar sobre isso com as pessoas, assim, era isso. E uma coisa que eu gosto muito do, do Instagram, agora que, né, que tem a coisa dos stories e tal, tipo assim, na verdade eu sempre achei tudo detestável, mas de vez em quando eu lembro as coisas positivas. Então, por exemplo, uma, uma coisa que eu gosto muito de fazer nos stories é, na mesma hora que eu tô estudando alguma coisa, assim, artística, eu vou tirando foto e vou postando e mostrando para as pessoas o que, é que eu tô fazendo. E aí eu vou, sei lá, eu vou compartilhando como que são os meus estudos. E eu vejo que as pessoas gostam muito, eu gosto muito de compartilhar, e eu só não faço isso mais, porque por vários motivos que eu fui descobrindo. Um deles é, é que quando, por causa do meu trabalho do Clube da Aquarela, tipo, ah, qualquer coisa que eu posto, tem alguém que pergunta, ah, mas isso vai ter no Clube da Aquarela? Coloca isso no Clube da Aquarela. E eu fico assim, gente, mas... Não tem a ver, sabe? São coisas separadas. Parem de me falar isso. E aí eu fico agoniada e aí eu começo a não compartilhar mais meus estudos aleatórios porque eu não quero que as pessoas criem expectativas de que isso vai para o Clube da Aquarela, porque nem sempre cabe no formato. Então isso é uma coisa. Outra coisa também que tem a ver com o formato do clube é que como eu faço projetos todo mês, e esse é um projeto que é uma arte toda acabada, blá, blá, blá. Fica muito difícil eu compartilhar o que, que eu estou fazendo antes dela ser finalizada, porque várias coisas podem dar errado no caminho e eu posso mudar então eu não gosto de criar essa expectativa de que vai por esse caminho ah, é isso que eu tô estudando, é esse que vai ser o projeto e de repente eu mudo completamente, as pessoas vão ficar tá, mas e aquele assunto de antes por que que tu não faz, tal tá. então isso gera outro problema, eu não podia ficar compartilhando e principalmente, eu acho que eu descobri que o meu maior ranço com o Instagram, é que qualquer coisa que eu posto, é vem muitas é, respostas, e assim, a maioria das respostas são muito legais e tal, e mesmo as que são legais, às vezes você só tá, você tá cansado, você só quer, tipo, compartilhar, e é isso, mas aí tem aquela montoeira de mensagem, aí você se sente na obrigação de responder todo mundo, e às vezes tem umas perguntas complicadas, ou às vezes coisa repetida, e quanto mais você cresce né, nas redes sociais, mais perguntas vêm, mais pessoas falando. E aí você acaba gastando um tempão só pra responder as pessoas. E aí isso vai... No começo, eu não me importava. Com certeza, eu achava super legal. Mas com o tempo... Imagina fazer isso todo dia. Você começa a ficar doida. E você começa a ficar ansiosa. E você começa já a prever o que, que as pessoas vão te falar e te perguntar. E aí coisas que eram pra ser leves e positivas acabam virando negativas e pesadas. E é muito estranho como isso, isso se transforma. Então... O que que eu decidi fazer agora? Tô fazendo já há um tempinho e aos poucos vai mudar mais. Eu decidi voltar a postar, a compartilhar os estudos que eu tô fazendo. Que é o que eu gosto de fazer. Eu não tô fazendo tanto. Eu, eu, tipo, tem dias que quem tá me acompanhando lá vai ver que tem dias que eu me empolgo. Mas agora eu, eu não tô postando tanto porque eu tô fazendo várias mudanças no clube. Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas por enquanto, por isso que eu não tô tão presente assim. Mas, não que eu acho que eu tenha que ficar presente, mas, na verdade, assim, se eu tô pintando quase todo dia, estudando, eu posso postar sobre isso nas redes sociais, não tem problema nenhum. A questão é, depois que eu posto e interajo um pouco, eu desligo, eu, eu saio do meu Instagram. Eu, tipo assim, eu deslogo. E pra eu logar de volta, é muito difícil, porque eu mudei a senha pra algo muito complicado. Sabe aquelas senhas aleatórias que você coloca? Você vai naquele site e diz que são de... Cria uma senha forte pra mim, aleatório. Aí ele cria uma senha muito esquisita. E aí, além dessa senha, que não tem, é impossível saber ela de cabeça, eu tenho que pegar de algum lugar, copiar e colar, ainda tem uma frase que vem depois disso, que tá na minha cabeça, na memória. Então, assim, é super complicada a senha. Então, pra eu entrar no Instagram, eu tenho que me esforçar muito, então eu tenho que querer muito, então eu acabo não entrando. Então eu posto, saio e é isso aí. E se eu tiver mensagens, agora eu comecei a, a aceitar o fato de que eu não preciso responder todas as mensagens. Eu tenho a, a minha assistente para responder mensagens também. Mas às vezes são mensagens muito específicas que ela não saberia responder. E, e às vezes nem eu não. eu tô cansada. E aí é isso, é, é tipo sei lá, é aceitar que não vai ser tudo respondido e que isso não é um grande problema tipo assim, quando são perguntas que tem muito a ver com, ah, mas o que que é o clube da aquarela, ah, sei lá o que, sabe Tipo dúvidas de pagamento, não sei, sim inclusive normalmente a Luana que responde essas mas perguntas do tipo ah, qual livro você estava usando em tal pintura tal e o pincel que você recomenda de tamanhos de sabe assim, umas coisas assim às vezes, eu sempre respondo, mas às vezes você só tá cansada. Sem contar que essas informações, procurar vai ter em algum lugar. Tem nos meus destaques, tem nos meus vídeos do YouTube, é só procurar. Então, é isso. Depois que eu decidi que eu posso ficar sem responder, é... ficou muito mais leve pra mim postar no Instagram. Muito mais leve. Então, eu curto bastante compartilhar o que eu tô fazendo. Aí eu saio... Eu não olho as mensagens, às vezes sim, às vezes não. E no dia seguinte, quando eu abro de novo, às vezes eu olho as mensagens e vejo, se eu estou muito afim de responder, eu respondo, se não, é assim a vida. E é isso. Agora está sendo assim, e ou é assim ou eu não tenho mais Instagram, porque não consigo lidar de outro jeito. Aí ah, isso me faz é, chegar no último assunto, que foi uma coisa assim, que eu já devo ter falado disso há muito tempo, mas é... A forma que o Clube da Aquarela é feito, os projetos... Eu inventei isso em 2019. Na verdade, eu inventei isso no final de 2018. Então, tem mais de três anos que eu inventei um formato de aula. E com os anos eu fui vendo que esse formato já não funciona tão bem para mim e para os alunos. Talvez os alunos nem saibam disso direito, mas eu, eu consigo ver como é que eles reagem. Só que pra, eu percebi que... Eu, que é muito, é muito assustador você mudar algo que você já tá fazendo há três anos a mesma coisa todo mês. Então, tem tempo que eu tô tentando mudar como eu faço as aulas e eu não consigo. Porque me dá muito medo. E aí eu tive que ah, fazer altas terapia e tal para isso. E aí eu percebi, tá, não. Não, eu vou ter que mudar, não tem outro jeito. E Então agora, quando eu tô gravando esse podcast... Ai, será que dá para escutar esse cachorro latindo? Não importa. Tem um cachorro do vizinho latindo. Porque ele quer, quer interagir com os gatos. Mas, eu vou chegar agora em maio, maio de 2022, no projeto 40 do Clube da Aquarela. Então, eu quis chegar nesse número cheio pra fechar um ciclo. E a partir do 40, então do 41 pra frente, eu vou começar a experimentar outros formatos de aula. Então, assim, ainda vai ser coisa de aquarela, ainda vai ser... Vou ensinar coisa de aquarela. Vai ser a mesma coisa... Só que eu percebi que eu estava focando demais na pintura final, na estética final, como que ia ficar aquilo, como ia ficar a composição, como ia aparecer na foto, mais do que a aula em si, mais do que é, guiar os alunos a, a buscar mais a identidade deles a artística ou explorar outras coisas, ou aceitar o, o nível onde eles estão. Porque, às vezes, eu faço uma pintura que ela é meio ela é complicada ficar igual a minha se você é muito iniciante e aí a pessoa se frustra e não e não é por aí sabe a lógica do clube é de ser um clube né de pintura então você tem uma comunidade em que te incentiva a pintar e aí eu vou tendo esses eu vou dando esses vídeos com aulas em que eu vou é, mostrando ideias e temas e técnicas e tudo mais então eu quero ir muito mais para um caminho em que Primeiro, que eu consigo ter mais participação dos alunos, então esse problema que eu falei de antes sobre o Instagram, que eu tenho que ficar deixando tudo secreto, não posso ficar falando do projeto por causa do formato que ele é. Isso é outra coisa que eu quero mudar também para isso. Eu quero poder compartilhar meus estudos para o pro clube no momento que eles estão acontecendo, poder que as pessoas comentem, que os alunos deem opinião, eu pergunte: ah, mas vocês preferem essa técnica ou essa técnica? E se a gente fizer esse tema ou esse tema? fazer enquetes e tal, sabe? Isso é uma coisa mais interativa. E eu não sei se isso vai dar super certo, mas eu tô já, já decidi que eu vou apostar. Então, a partir do dia 15 de maio, que é quando eu vou lançar o último projeto, que é o último não, o último nesse formato né, antigo, que é o 40, eu vou começar a fazer perguntas e, e vendo o que, que a comunidade quer. Então, a gente tem esse grupo do Telegram, que é exclusivo para quem é do clube, então, lá é muito legal porque as pessoas falam bastante o que, que elas gostam e o que, que elas estão achando e o que, que elas querem aprender. Então, eu quero usar isso muito para que seja melhor para todo mundo. E para mim pra, e para os alunos, né? E que seja mais divertido. Para mim, assim, o que eu mais gosto das aulas de aquarela e tudo mais, de pintura no geral, são os estudos. É tipo, como você pega referências, ideias e você junta e da onde, opa, da onde vem a paleta de cor... E como eu cheguei nisso, muitos alunos meus antigos perguntam nossa, eu queria muito saber como é que tu chegou nessa composição, como é que vai nessa ideia. Então eu poder falar mais essas coisas, mais do que você apenas seguir um passo a passo de uma pintura. E é isso, sabe? E, e mais além. Então, e ser mais solto. E no final, o projeto final não ser uma pintura acabadinha, ser um tema geral... E que vai ter várias coisas e que cada um vai poder personalizar do jeito que quer. Então, vamos ver como é que vai sair isso. É, eu estou empolgada. O medo eu acho que está menor do que a empolgação de fazer mudanças. E assim, eu vejo que quando eu estou sofrendo com o meu trabalho é porque ele precisa ser mudado e eu não aceito. meu maior sofrimento de 2021 foi esse, eu percebi. Eu, eu precisava mudar as coisas e eu não tinha coragem de mudar. Ai, ai, e é isso. Bom, esse foi um, podcast, um episódio grande, será? Nem sei quantos minutos que deu. Ah, oh, mais ou menos meia hora. Ah, acho que é o, é o tempo ideal. Então é isso. Se você quiser que eu fale mais sobre alguns dos assuntos que eu coloquei aqui, pode me perguntar lá no post, que vai ser, acho que, episódio 19, o nome dele, que eu não sei ainda qual vai ser. Minhas descobertas de 2022, será? <risos> Mas vai lá. E eu acho que eu já quero fazer, em algum momento, um episódio sobre o pintar livre. E, mas é isso. Não sei agora qual que era um outro. Ah, e tem gente que me pergunta sobre umas, um episódio sobre ciclo menstrual que eu fiz. Eu, só pra dar um, uma finalizada, eu não sigo mais aquilo bem certinho mas eu uso muito quando, tipo, às vezes eu tenho que planejar a semana se eu vejo que é alguma época do meu ciclo tal eu penso assim, ah, então vou aproveitar e resolver isso, ou então vou aproveitar e descansar mais, ou então vou, sabe mas eu já não tô mais conseguindo sei lá, é, gravar projeto do clube na minha fase fértil, sei lá, que é quando eu tô mais criativa, não, agora eu, eu gravo quando dá, mas não, não tá sendo muito cansativo eu acho é, é isso. É só pra dizer que a minha rotina se embaralhou toda e eu não tô seguindo certinho, mas ela tá na minha cabeça, então ela continua me ajudando bastante. <risos> é isso. Ah, espero que tenha gostado desse episódio e até a próxima. Tchau!